0: היי, you know שלום לכולם ותודה שהגעתם לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט you know. שמיועד לכל מי שמעס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום ימי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק מייסדת השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי, דפוסי החשיבה, המניעים לאכילה רגשית, אכילת יתר, אכילת מרים, אגוזים ולאפה בצד. אז מה שלומכן בנות? איזה כיף שחזרנו לשגרה מבורכת, שסיימנו את הבחירות. לפחות בינתיים, הארוחות חג נשארו אי שם מאחורה וגם המפגשים המשפחתיים הגדולים וכמו בכל שנה אנחנו נמצאות עכשיו בתקופה הכי הכי מדוברת, תקופת אחרי החגים. למי שלא יודעת, אנשים שאומרים אחרי החגים זה בעצם שם קוד למשהו שאני לא רוצה לעשות, אין לי כוח לעשות, לא בא לי לעשות, אז אני אתחיל אחר כך. ובמובן הזה זה לא שונה מנתחיל ביום ראשון, נדבר מחר, זה גם לא שונה מאחרי הלידה ואחרי שאני אחזור לעבודה, אחרי שאני אמות, הכל אותו דבר. אבל לכל חג יש את מוצאי החג ולכל שחיתות של שבת יש את הבסה של יום ראשון. והרבה מאוד אנשים סיימו את תקופת החגים עם הלשון בחוץ. הרבה מאוד נשים סיימו מותשות כבדות ומשם גם לא מצליחות להתקדם וכל פעם מתחילות שבוע חדש עם הרבה מאוד תחושות אשמה ותחושות כישלון. הפרק הזה שימו לב הוא בדיוק בשבילכן כי בפרק הזה שלא סתם חיכיתי עם הנושא שלו במיוחד לתקופה הזאת בפרק הזה אני הולכת לדבר על הדבר שיותר מכביד מכל ארוחות החג ביחד וזה הלקאה עצמית. מה הולך להיות לנו? אנחנו נבין את המשמעות האמיתית שיש להלקאה עצמית בחיים שלנו ולמה אנחנו פוגשות אותה כל כך הרבה פעמים ואל תדאגו, בהמשך הפרק תלמדו איך תוכלו לפגוש אותה פחות ופחות כי בינינו אף אחת לא רוצה להיפגש איתה. אבל איכשהו, ותכף תבינו למה, היא באה לביקור יותר מדי פעמים. והיא לא חוסכת מאיתנו כלום, וזורקת לנו הכל בפנים בדרך הכי כואבת שיכולה להיות, ואין אחת שלא מכירה את השוטרת הזאת. אז מי את באמת שוטרת ההלקאה העצמית? השוטרת היא בעצם דפוס, מחשבה. דפוס שחוזר על עצמו. היא דפוס שמאוד כועס שעברנו על החוקים שאנחנו שמנו לעצמנו ויש מי שפוגשת את השוטרת הזאת לעתים יותר רחוקות יש מי שפוגשת אותה לעתים יותר קרובות אגב, השוטרת זה לא דפוס מחשבה שמתקיים רק בנוגע לאוכל ובנוגע למשקל יש לכולנו כל מיני שוטרים ושוטרות בראש שהתפקיד שלהם הוא לשמור על הסדר. אני אומרת שוטרים כי אצל גברים יש שוטרים ואצל נשים יש שוטרות. יש לנו שוטר שממונה על ההוצאות הכלכליות, שוטר שהתפקיד שלו זה לנזוף בנו על איזה מין הורים אנחנו, ושוטר לזוגיות, שוטרת למשפחתיות, ולכל דבר ועניין יהיה שוטר משלו. השוטרת שממונה על נושא האוכל והמשקל היא שוטרת מאוד פופולרית וגם מאוד עסוקה. יש כאלו שפוגשות אותה כל יום, כל היום, ובתכלס, הן נמצאות איתה בדיאלוג יותר קרוב מאשר עם כל אחד אחר ביום יום שלהן. השוטרת, במירכאות, היא הגדרה מטאפורית, מאוד מדויקת להלקאה עצמית. ולמה זה כל כך מדויק? כי בדיוק כמו בחיים, בגדול בגדול, אנחנו רוצות שוטרים שישמרו על הסדר, נכון? זה נותן לנו ביטחון, זה גורם לנו להרגיש מוגנות, נותן לנו להרגיש שמישהו שומר עלינו, אבל אף אחת לא רוצה לפגוש את השוטרת הזאת בכביש. <laughs> זאת אומרת שכל עוד המשטרה עושה את התפקיד שלה מבלי שאני אפגוש אותה, הכל טוב, אני מרוויחה מזה. אבל <laughs> ברגע שאני פוגשת שוטרת, זה אומר ש... אופסי, נתפסתי, והנה, אני הולכת עכשיו לשלם מחיר. כי אף פעם לא עצרה אותי שוטרת והחמיאה לי על איזה יופי אני נוהגת, בסדר? זה תמיד מגיע כתגובה למשהו שלילי שעשיתי. וזה בדיוק כמו השוטרת שמיניתי לשמור על הסדר באוכל. אני אפגוש אותה מתי שלא עמדתי בהבטחות של עצמי, מתי שחרגתי מהכמות המותרת. ונשאלת השאלה, אם השוטרת הזאת מתקיימת אצלי בראש, למה אני לא מפטרת אותה? כי בואו אם השוטרת שיצרה אותי בכביש הייתה אצלי בראש הייתי מפטרת אותה לפני שהייתה נותנת לי דוח אבל אני לא מפטרת את זאת שנמצאת אצלי בראש כי בדיוק כמו בכביש אני מאמינה שהיא בעצם עוזרת לי אנחנו לא סתם חושבות ככה יש לזה היגיון מהמציאות שאנחנו חיות בה כמה שזה אולי לא נעים לנו לפעמים שעוצר אותנו שוטר בכביש, לא היינו רוצות באמת את המצב ההפוך, נכון? לא היינו רוצות שהמשטרה לא תאכוף בכלל עבירות תנועה בכבישים. אם לא הייתה משטרה לא היה שום פיקוח והנהיגה הייתה הופכת מהר מאוד להיות חוויה מאוד מאוד מסוכנת. אז גם באוכל יש מחשבה שנדמה שהיא מאוד הגיונית וזאת המחשבה שאומרת אני צריכה את השוטרת הזאת שתחכה לי בפינה ותיתן לי בראש. אני צריכה בעצם את התחושות אשמה האלו על כל הדברים המיותרים שאכלתי, כי ככה זה גורם לי להרגיש רע. ואם אני ארגיש רע, אז אני לא אעשה את זה בפעם הבאה. האמנם? עכשיו תגידו לי אתם, בכנות, האם באמת ההלקאה העצמית התחושות אשמה האלו וכל המילים הקשות האלו שאנחנו אומרות לעצמנו האם זה באמת יעיל במבחן התוצאה כל התחושות הנוריות האלו ש, שבאמת סבלתן אחרי שאכלתם יותר מדי ובאמת הרגשתם רע וגרמתם לעצמכם להרגיש עוד יותר רע עם יד על הלב האם כל זה באמת עזר לכם לא לעשות את זה שוב בפעם הבאה. המחשבה שזה עוזר לנו היא טעות, וטעות שעולה לנו ביוקר. כי אם זה היה עוזר, זה כבר היה עוזר. עובדה שהרבה מאוד נשים פוגשות את השוטרת הזאת כל יום, כמה פעמים ביום, אז יעיל זה לא. יותר מזה, לא רק שזה לא יעיל, זה אפילו עושה נזק. זאת הטעות שבטעות. אז כדי שלא נחזור על הטעות הזאת שוב ושוב, בואו נציץ לרגע אל מאחורי הקלעים של המוח שלנו, כמו שאנחנו עושות בכל פרק, ונבין מה קורה שם באמת באותם רגעים של המפגש עם שוטרת ההלקה העצמית, ואיך הדבר הזה משפיע על ההתנהגות שלנו בפעם הבאה של לעמוד באותה סיטואציה. כי זה מה שחשוב, נכון? Okay, לשם כך התכנסנו לאיך נתנהג אחרת בפעם הבאה. וכדי להסביר את זה הכי טוב, יש משפט מאוד מאוד יפה ומדויק שאני מאוד אוהבת, והמשפט הזה הוא "מה שמואר צומח". זה משפט שבצורה מאוד מאוד פשוטה, מתאר את הפעילות הנוירולוגית שלנו. במילים אחרות זה אומר, כל מה שתיתנו לו תשומת לב, לא משנה אם זה טוב או רע. מה שיקבל תשומת לב רק ילך ויתחזק, יתעצם, ילך ויגדל באותה מידה שהשמש לא יודעת אם היא מאירה בקרניים שלה על עשבים שוטים או על שיח של ורדים גם התת מודע שלנו לא יודע להבחין בין טוב לרע הוא לא יודע להבחין בין התנהגות חיובית לשלילית מה הוא כן יודע? הוא יודע מה מפעיל אותנו כי הוא יודע מה חשוב לנו לפי עוצמת הרגש שמתלווה למחשבה שלנו. זה די פשוט להבין את החוקיות הזאת. אם מסתכלים על התנהגות של ילדים קטנים שהם תת מודע מהלך ואם שמעתם את הפרקים הקודמים בפודקאסט אתם יודעות שתת המודע מדבר שפה שדומה לזאת של ילד קטן. כי כשילד עושה משהו והוא מקבל עליו תשומת לב הוא יעשה את זה עוד פעם. וזה בכלל לא משנה אם זאת התנהגות טובה או לא טובה הוא פשוט מרוויח את תשומת הלב של ההורים ולכן זה מחזק ומקבע את ההתנהגות שלו וכל אחת שאי פעם קרה איזה מדריך לגמילה מחיתולים או הייתה באיזה הדרכת הורים יודעת שלא כדאי לתת תשומת לב להתנהגות שלילית של הילדים כי זה רק מחזק אותה לעומת זאת כן 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 לתת תשומת לב להתנהגות חיובית אם הייתן רוצות שהילד שלכן יאכל פחות חטיפים וכל פעם שהייתן רואות שהוא אוכל יותר ממה שהקצפתם לו הייתן עושות מזה סימפוזיון שלם תהיו בטוחות שלהפסיק הוא לא יפסיק לא משנה כמה תשכנעו, תסבירו, תכעסו, תצעקו, להפך הרי ככל שתיתנו יותר תשומת לב להתנהגות מסוימת היא רק תתחזק ואם אני חוזרת למקרים שבהם מישהי אכלה יותר מדי ומרגישה ממש רע עם עצמה באותו רגע. אז לפי עוצמת הרגש שלה, תת עמודה שלה קלט עכשיו מסר מאוד משמעותי. בגלל שעוצ... שעוצמת הרגש שלה הייתה גבוהה, הוא קלט שזאת התנהגות חשובה. הוא לא יודע להבחין אם ההתנהגות הזאת היא טובה או לא טובה. הוא כן יודע להבחין בעוצמת הרגש ולהבין מה חשוב ואם הוא קולט שההתנהגות הזאת היא דבר משמעותי שימי לב, הוא יגרום לך לעשות את זה שוב ושוב ושוב לא כי הוא רע, כי זה התכנות שלו מה שמפעיל אצלנו תגובה רגשית חזקה נקלט כבעל משמעות והדברים החשובים הם אלו שיהיו ראשונים בסדר העדיפויות אם לאכול בריא מייצר אצלך תגובה רגשית בינונית ומטה תהי בטוחה שלדת המודע שלך אין שום אינטרס להשקיע בזה כי הוא תמיד מתעל את האנרגיה שלו לפי סדר עדיפויות ואם ניקח את זה לחיים האמיתיים אני בטוחה שיש כאן כאלו שמאזינות עכשיו שסוחבות בעצמן את ההתעסקות הזאת עם המשקל מגיל ממש ממש צעיר ו גם אצלהן היה איזשהו דיבור בבית סביב המשקל שלהם והאוכל וההורים שכנראה מכוונה טובה ניסו לעזור להם לאכול פחות שטויות אז הם העירו להם בלי סוף ומה שקרה זה שזה יצר בדיוק את ההפך זה חיזק את ההתנהגות הזאת כי כילדות מה שהן הבינו זה שהן עושות משהו חשוב אז הרבה מהן אכלו בסתר, הרבה החביאו אוכל, הרבה עשו דווקא, ועד היום, גם 20, 30 וגם 40 שנה אחר כך, הן מתמודדות עם ההתניה הנירולוגית שנוצרה אז בילדות, ההתניה שאומרת לאכול חטיפים וממתקים שווה לעשות דווקא. אוקיי? Okay? עכשיו אולי לא להורים אחרי כל כך הרבה שנים למרות שלפעמים זה גם ממשיך בגיל מבוגר הדווקא הזה יכול להיות דווקא לעצמי כי אני כועסת על עצמי זה יכול להיות דווקא לבעלי וזה יכול להיות דווקא לסביבה שאני מרגישה שבוחנת אותי ובא לי לעשות להם דווקא אז כשאנחנו מבינות עד הסוף את העיקרון של מה שמואר צומח אנחנו מבינות שאם אנחנו רוצות לסגל התנהגות מיטיבה יותר, אנחנו צריכות לתת להתנהגות החיובית את תשומת הלב המרבית. תחשבו רגע, איך הייתן מרגישות אם באמת הייתה עוצרת אתכן שוטרת על הכביש ומרימה לכם ומחמיאה לכם בטירוף? איזה טובעת, איזה יופי את נוהגת, איזה דוגמה אישית, נהדרת, נהדרת את. איך הייתן נוהגות אחר כך? סביר להניח שהייתם נוהגות פיקס ובהתאם לאותם המחמאות שקיבלתם. בואו נפעיל את אותו העיקרון לגבי ההתנהגות שלנו עם האוכל. אל תיתנו תשומת לב לפעמים שבהם ההתנהגות שלכם והבחירות שלכם לא הניבו את התוצאה שרציתם. אני יודעת שזה קשה. זה הרגל בפני עצמו לתת תשומת לב לדברים האלו, אבל זה בדיוק מה שמקבע את הלופ הסופי הזה. מה כן נעשה? אז יש כאן שתי אפשרויות, אוקיי? Okay? האפשרות הראשונה, כמו שאמרתי קודם, היא בעצם לא לתת תשומת לב לאותם אירועים ומקרים. זה בעצם אומר להסיט את תשומת הלב שלך לדברים אחרים, ולא לתת במה למחשבות על זה שאכלת יותר מדי, ואיזה גרוע אני, ולמה הייתי צריכה את זה. האפשרות השנייה היא להחליף לשוטרת את התפקיד. לשנות לה את הטקסט. כי כשאת מחליפה לשוטרת את הטקסט במקום, וזה חשוב לעשות את זה במקום כי באותו רגע יש עוצמת רגש גבוהה ואת יכולה להשתמש בה. את בעצם רוכבת על אותו גל שכבר קיים רק שהיום הוא בכיוון ההפוך. אז תחשבי שאותה עוצמה תהיה מופנית לצד השני. צריך להבין שמחשבות זה דבר שאי אפשר להפסיק, אוקיי? אי אפשר להפסיק מחשבות. כן אפשר לשנות אותן. אי אפשר לפטר את השוטרת של ההלקאה העצמית, אבל אפשר לשנות לה את ההגדרת תפקיד שלה, כי ממילא אנחנו אלה שיצרנו אותה. אז על אף שזה לא נראה ככה, את הבוס, ולא היא. ואם את הבוס, תגדירי מחדש את התפקיד שלה, לפי מה שאת רוצה שהוא יהיה, ולפי מה שיעשה לך הכי טוב במבחן התוצאה. אם את פוגשת את השוטרת הזאת כל כך הרבה פעמים, אז בכל כך הרבה פעמים האלו, את רוצה לשמוע ממנה דברים טובים? כי תזכרי. את מתנהגת לפי מה שהיא אומרת עלייך. המילים שלה מקבעות את ההתנהגות שלך. ולכן אם את רוצה להרגיל את עצמך לשמוע ממנה מחמאות ודברים מחזקים, את צריכה פשוט להחליף לה את הטקסט. לא משנה מה קרה, אם אכלת שטויות יותר ממה שרצית, לא משנה. ברגע שהגיעה השוטרת, תחליפי לה את הטקסט. זה לא צריך להיות שקרים או דברים שאת לא מאמינה בהם. ממש לא. זה פשוט צריך להיות דברים שאת רוצה שהיא תגיד. למשל, את מאוד משתדלת, אני רואה שאכפת לך, אני רואה שחשוב לך מה את אוכלת, אני רואה שאת חושבת על עצמך ועל הגוף שלך. בינינו, כל המשפטים האלה נכונים, אוקיי? אם הם לא היו נכונים, לא היה אכפת לך כל כך. זה לא כל כך משנה מה היא תגיד, משנה רק מה את תרגישי ומה תהיה עוצמת הרגש שלך. כדי שזה יעבוד כמו בכל שינוי של דפוס מחשבה, החזרתיות היא שקובעת. אם את רוצה להחליף לשוטרת את הטקסט לשוטרת מרימה, את צריכה לחזור על זה ולהתאמן על זה. אם את רוצה שהיא תגיע אוטומטית, בלי שתצטרכי לקרוא לה, את צריכה לתרגל את זה מספיק פעמים. כמה? כמה שיותר. זה לא מספר הימים שיקבע את זה. לא ה-21 יום ולא כל מספר אחר. זה מספר הפעמים. וכאן זה משחק לטובתנו כי האוכל מזמן לנו את המפגשים האלו כל יום כמה פעמים ביום. ואיך אני יודעת שזה יכול לעבוד? כי בדיוק כמו שהיום השוטרת של ההלקאה העצמית מגיעה תוך שנייה בלי שום מאמץ זה בגלל שתרגלת אותה אלפי פעמים. אז ככה אפשר גם להפוך את זה לצד השני ובדיוק באותה צורה שזה עובד לכיוון אחד זה עובד גם לכיוון השני. טוב אז לסיכומו של העניין בפרק הזה דיברתי על הטעות שבטעות, על המחשבה המוטעית שההלקאה העצמית תעזור לנו לשנות את ההתנהגות שלנו. אז כמו שראינו במאחורי הקלעים של המוח שלנו, הבנו שהטעות עצמה היא לא בהתנהגות שלנו, ההתנהגות שלנו היא רק התוצאה. הטעות שעליה אנחנו צריכים לעבוד נמצאת במחשבה שקדמה לפעולה שלנו. בואי נגיד שהטעות היא לא זה שאכלת אתמול חצי עוגה והטעות היא לא זה שיצאת רעבה מהבית זאת רק הסחת דעת כשאת כועסת על זה את מפספסת את הדבר האמיתי הרי לא סתם דברים לא משתנים ולא סתם כל פעם אנחנו חוזרים על אותם בעיות זה קורה כי אנחנו מנסים לשנות את התוצאה במקום את הגורם שלה אם את רוצה לשנות התנהגות תשני את מה שיצר אותה תשני את המחשבה שמייצרת אותה כל פעם מחדש. וכדי לשנות את המחשבה הצעתי לכן שתי אפשרויות. אפשרות אחת להסיט את תשומת הלב שלך לדברים אחרים ולא לתת את הבמה למקרים שבהם התוצאה שקיבלת היא לא התוצאה שהיית רוצה לקבל. במילים אחרות, דווקא במקרים שבהם אכלת יותר מדי, אכלת משהו שלא היית צריכה או כל דבר אחר שלא מקדם אותך כל כך לאן שרצית, דווקא במקרים האלו את מעלימה עין. זה לא מעניין אותך, תתייחסי לזה כאילו מישהו אחר עשה את זה, ואת תשומת הלב שלך תסיתי לנושא אחר. האפשרות השנייה זה לשחק גוד קאפ, בט ובאותו הרגע שהשוטרת הרעה מגיעה, להחליף לה את הטקסט לשוטרת המרימה והמחמיאה. לא משנה איזה מהאפשרויות תבחרו, משנה כמה פעמים תתרגלו את זה. המטרה שלנו כאן היא לא לעבוד קשה, להפך, אנחנו רוצות חופש מוחלט וכדי שזה יקרה אנחנו רוצות לסגל את ההרגלים המחשבתיים הנכונים שישרתו אותנו בלי שנצטרך להתאמץ בשבילם אנחנו רוצות לבנות את המיינדסט שתואם את הרצונות שלנו ולא אחד כזה שסותר אותם אז תזכרו את המשפט מה שמואר צומח תזכרו אותו בשבילכן ותזכרו אותו בשביל הילדים שלכם כי הילדים שלנו מסתכלים על איך שאנחנו מתנהגות ודרך זה הם לומדים מה חשוב בעולם הזה אז לא רק בשבילכם, תעשו את זה גם בשבילם. אני מקווה שנאמתי לכם ונהנתם גם מהפרק הזה שבו שוב קיבלנו הצה"ל העולם האמיתי שנמצא אצלנו בתודעה ו... עוד ראיה לאופן שבו דפוסי החשיבה שלנו הם אלו שמנהלים את ההצגה וככה קובעים את המציאות שבה אנחנו חיים. כמו תמיד, הדבר שהכי חשוב לי הוא שאני מקווה שאתן יוצאות מכאן עם אופטימיות והבנה חדשה שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי שלכם. ואם הצלחתי לגרום לפחות למישהי אחת להרגיש טוב יותר לגבי עצמה, אני עשיתי את שלי לפרק הזה. אני רוצה שוב להודות לכל אחת ואחת מכן שבחרתם להאזין לפודקאסט הזה ותודה מיוחדת על שלל התגובות החמות שאני מקבלת מכן זה כיף לשמוע על ההצלחות שהיו לכן אחרי שתרגלתם את הכלים זה כיף גדול לשמוע על התובנות שלכן ואני באמת מתרגשת יחד עם כל אחת מכן שכותבת לי על מה שהיא עשתה ועל מה שהיא הבינה והבקשה שלי אליכן היא שאם אתן נהנות להאזין תעבירו הלאה את הפרק הזה לעוד נשים, לעוד אנשים, לכל אלו שנאבקים עם המשקל והאוכל ואתם חושבות שזה יכול לעזור להם, למי שצריך לדעת את זה, לכל אלו שצריכים דרך חדשה להסתכל על הדברים וצריכים גם כלים שיוכלו לעזור להם ליישם את זה בפועל. אז זה לא יוצא מן הכלל. אני מזמינה את כולכם לאתר החדש שלי, הלינק לאתר הוא נמצא כאן למטה, ולדף פייסבוק שלי לעוד הרבה תוכן מעניין. ואתכן המאזינות, אם עוד לא הצטרפתן בטעות לקהילה של רזה בראש בפייסבוק, שזאת קהילה לנשים בלבד, אז הקישור להצטרפות נמצא גם למטה. כדאי לכם להצטרף, הדיונים המעניינים באמת מתקיימים שם. אז עד הפעם הבאה, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתם רוצים להיות. תודה שהקשבתם, תודה שאתם כאן. להתראות.